0: 上一期我们大致介绍了西罗马漫长的衰亡史，今天呢，我们就来看一看在这个时期中，基督教历史上涌现出来的那些伟大的灵魂人物。呃，他们是上帝在这个动荡世界里放下的锚，他们锚定信仰，兼顾教会。因为接下去的蛮荒的欧洲世界是基督教需要面对的漫长的挑战。这些伟大的灵魂人物在这个时候呢，他们主要的任务之一就是要面对各种各样的异端。我们前面讲过异端产生的背景和环境，呃，也介绍了两个早期的异端的大致情况。那关于异断的定义啊，在我们今天是很清晰，但是在当时的基督教社会里，这个定义其实是非常模糊的，大家甚至都还没有专用的词汇来定义它。这都是在漫长的信仰磨合过程中一点一滴辩论和总结出来的。虽然在外邦人眼里，这种信仰之争非常的可笑，但是呢，在这里面一定有神的美意。有人问啊，异端是怎么产生的？我觉得从圣经里面就可以看到，异端是和我们人类的历史一样漫长。大家记不记得，在伊甸园里，蛇引诱夏娃吃果子的时候，夏娃对蛇说：“他说这个果子啊，不能吃，也不能摸。”我们知道神从来没有对亚当说过不能摸，对吧？但是夏娃自己添加了不能摸这个内容。可能大家看到这句话没有觉得有什么问题，这就是人的问题，这怎么会没有问题？对吧？这问题大了去了。呃，他这一句话扩大了神的禁令，缩小了神赐给人的自由，也就是说，他缩小了人呃神的恩典。呃，这完全是自己加给自己的约束，但是他是出于好意吗？不是。他是出于自己的有限，因为神给了人自由意志，所以人的自由其实是有限的。嗯、呃，他这个呢，就完全没有按照神的心意来，对吧？所以这里面是有大问题的。呃，还有一个例子就是彼得，当时彼得多管闲事啊，他问基督，他说：“这个约翰，小约翰，今后的命运会怎么样？”当时，基督说：“我如果让他等到我再来的时候，和你有什么相干呢？”基督说这句话的意思的重点是和你有什么相干，他的意思就是你不要多管闲事。但是呢，在使徒的呃耳朵里听起来呢，就变成这个使徒不会死，他会等到耶稣基督再来的时候他还活着。所以，人理解力的那个偏差，呃，真的是很感人。所以，长生不老的传说就这么华丽丽的诞生了。要是老约翰想拿这个做做文章，那长生不老派这个异端就可以诞生了。但是，约翰后来他澄清了这个内容。呃，所以人对神的话语是有自由解读的权利啊，这是神赐给我们的恩典。神没有将我们造成机器人，他给我们自由。但是我们如何驾驭这个自由是需要我们操练的。亚当第一个选择题就失败了，导致我们现在在罪恶的世界中要用一生去操练如何听神的话，遵守他的旨意，合理使用我们的自由。在异教徒的世界里是没有纷争的，呃，我不知道大家有没有发现这一个特点，大家都信仰的很好。你信你的，我信我的，这是一个很奇怪的现象。我们现在依然能看到这样的光景啊。那佛教徒很喜欢和各种宗教合作，伊斯兰也从来不针对佛教徒，哎，他们真的就是只针对基督教信仰和犹太教信仰。呃，基督教的世界呢是完全不一样的风景。呃，君士坦丁大帝当初改信基督教的时候。他可能做梦都没有想到，基督教世界怎么会有这么多的宗教方针，呃，关于教义之争，到了让他惊讶的地步，所以他不得不皇帝亲自出面来召集会议来讨论教义，这估计是他当初没想到的事情。我们从圣经里面学到，基督教从诞生的第一天起，就不断的面对异端的问题。约翰的一些书卷，他的目的就是归正初代教会早期异端的门芽。在罗马时期，这种教义之争就上升到了国家层面。基督徒呢，将教义的正确看得无比重要，将教义斗争的胜利也看得无比重要。这是很多异教徒不能理解的。关键是在这些宗派之争。将对方归归类为异端啊，像这种斗争远远多过于基督教和异教之间的斗争，这也是很奇怪的事情。君士坦丁呢，他试图用统一的信仰教义来团结国家，这是非常重要的，对帝国来说是非常重要的，它关系到帝国的福祉，但是他没有成功。呃，还是有各种各样不同的呃，这种不同意见的持有者被判为异端，而且还引起宗派之间的斗争。呃，被判异端已经不是信仰层面的危险，还要承担政治风险和法律风险，因为这个时候已经有世俗的权利介入了信仰之争。呃，当时如果被判为异端的话呢，要剥夺财产，要被流放。这个风险就大多了。就算这样，基督教的异端还是层出不穷。在西罗马后期，异端遍地开花，防不胜防，越来越普遍，也越来越多样化。呃，在公元三百年到公元五百年之间的宗教争端，嗯，简直可以和一千年以后的宗教改革相比，非常的激烈。异端其实从来没有被消除过，在后来长长的历史中，它不断的变换形式来困扰教会。这就能解释为什么就是异教和正确信仰之间的区别。正确的信仰就要面对魔鬼不断的攻击，但是神的保守也是切切实实的。不管异端怎么样的利用信徒的信心盲点来分裂教会。神始终在保守纯正的信仰上，呃，能够施展他的大能，使我们的信仰能够得到传承。但是异教就不会面临这样的问题，我们从这里就能够看出来一一一点点的端倪。在罗马帝国时期的后期，呃，面对各种的战争压力下。罗马帝国是江河日下啊，它的国运真的是江河日下。当经过百年的外族削弱和内部消耗以后，当蛮族终于攻陷罗马以后，全民的精神生活就陷入了一片困顿当中。大家都需要面对一个问题，就是我们的社会为什么会这样？我们的帝国为什么会这样？我们的神是无所不能的。那为什么我们信了基督教以后，国家内忧外患不断，还老打败仗呢？连国土都丧失了，这些问题是不是很熟悉？我们读过旧约的人都知道，以色列人经常问这样的问题：他们打仗一输就问上帝啊，这就是人的思维。当时亚述王希拿基利来攻打西西家的时候。他也是这么吹牛的啊！他说他自己的神了不起。他说说犹太人你们都输了，你们就不要拜耶和华了。这个就是人的逻辑基础。人的逻辑是以胜败论英雄，然后呢，将这个逻辑就用到了属灵界，用这个方式来定义神。为了修正人的思想，在这一段时间，神就兴起了很多他的仆人。为群众解答信仰疑问，这里最有人的呃最有名的人呢是奥古斯丁，他就解答了罗马为什么会被攻陷这个问题。他说：“嗯，不要说罗马啊，就是任何人间的城都有这一天，非常有震撼力。要知道，那是在嗯八百年都没有人攻破的罗马城，一旦被攻破，对这世界的震撼可想而知。”当时的罗马人几乎都认为它是永存的，但是奥古斯丁说，所有的人间的城地上的城都会有灭亡的一天，只有上帝之城永存。在这一段时间的人呢，他一些呃最灵魂的人物呢，在罗马天主教系统认为有八个，有八个教会博士。但是东方教会，也就是东罗马的教会呢，他认为，呃，在东正教系统里面，他认可七个，呃，我们这里呢就不做展开，大家可以自己 Google 一下。呃，我们今天呢就介绍几个比较有名的人物啊，有比较呃东方教会的非常有名的讲道家，呃，屈说多摩，呃，有安波罗修是西方教会的讲道家。还有奥古斯丁是最伟大的教父，还有呢，耶罗米是拉丁文圣经的翻译者。呃，我们今天大致介绍这几个人物。驱梭多摩呢不是他的本名，他的本名叫约翰。驱梭多摩呢是后人为他取的名字，他的意思叫什么？叫金口，说明他讲到大有能力。呃，他可能就是东方教会前所未见的讲到最有能力的一位。呃，他曾经独居潜修，后来呢，在安提阿教会传道。他他的讲章是非常注重解经，所以非常富有实践性。呃，他他因为很出名嘛，所以就有人。请他来出任君士坦丁堡的主教，他当时是不愿意的，但是后来迫于压力，他就去了。结果他到了君士坦丁堡做主教的时候呢，他又遭到了亚历山大城主教提亚菲罗的嫉妒啊。呃，但是他的讲道呢是大有能力，而且他不怕斥责权贵，结果呢就得罪了气焰高涨的皇后，呃，被众人罗织罪名。就把他放逐到偏远的本都，当时呢，他们强迫他在烈日之下，光着头，赤着脚，走在很热的沙子上，最后他死在半路上。呃，这是早期基督徒受到假弟兄迫害致死的悲剧之一。他是怎么会得罪皇上的呢？就呃得罪皇后啊。他当时他是有人啊，就把皇后的那个像放在主教的座位旁边，并且举行献祭仪式。他知道以后呢，就把他们骂了一顿啊，因为他斥责的是这个行为，就是你不能拜人嘛，你拜的是神，怎么可以拜人？他斥责的是这个行为，并不是骂皇后。但是呢，有些人就从中挑拨。呃，就编织罪名挑拨皇后对他的恨意。他一开始呢还流放在附近啊，结果他还老是写信继续来责备他们，在信仰上要规正他们，给他们提很多建议，所以他就非常的不讨人喜欢。于是呢，他们就把他流放到更远的本都，就造成了这个悲剧。安波罗修呢是一个大有能力的。讲到家，呃，他呢是家世才能都非常出众，所以他年纪很轻的时候呢，就出任意大利北部的省长。呃，在一次推举米兰主教的大会中，呃，因为大家争论嘛，就争个呃你死我活的，那个当时的会议情况非常的混乱。然后呢，他们就派他去维持秩序。结果他在维持秩序的时候呢，呃，却被意外的推举为新任主教。他其实是一个来打酱油的啊。当时两批人争吵不休，一帮呢支持亚流派，我们知道那个异端，还有一帮呢是反亚流派。然后他去维持秩序，结果呢，旁边有一群小孩就突然之间喊他的名字，要他做主教。结果意外的是，两批人都同意了，所以就让他做主教。他本来是做省长的嘛，搞的是管理工作，是做行政的，所以他是非常有管理才能。比较好玩的是，当时呃推举他做主教的时候，他连受洗都还没受洗，所以他这个时候就紧急受洗了啊，他就认为这是神对他的呼召，呃，于是呢，他就将自己的钱财都拿出来救济穷人。然后他接受了洗礼，正式就任主教。后来他就成为非常受人欢迎的传道者。他活了五十多岁啊！他性情刚毅，品德高洁，而且热心。呃，是尼西亚信经的权力的支持者。他又博学，又有管理才能和行政才干，是西方教会首屈一指的领袖。当时在帖沙罗尼加，呃，那个省长被暗杀了。当时的皇帝叫提阿多修，他就报复，呃，把很多人啊，应该有几千个吧，抓起来，不管有罪没罪的都杀了，只要有这个嫌疑，他们都杀了。安波罗修呢，当时他就不畏权势啊，他要求提阿多修皇帝公开认罪悔改，否则的话呢，就不准他领圣餐。当时皇帝非常无奈啊，后来只好呃臣服在教会的惩戒之下，呃这件事情呢就一时传为佳话。呃，当时有人问啊，他说皇皇帝和教会有什么相干？呃，安波罗修斯回答他说，皇帝是在教会之中，不是在教会之上，所以他呢是第一次理清了君权和王权之间的权柄。呃，这一幅画呢，就是描写这个场景啊，描写这个场面。这个画面中戴高帽子的就是安波罗修，这只是画了。呃，历史上他应该不会有这么老，他才活了五十多岁，对吧？应该他不会有这么多的白胡子。呃，安波罗修是米兰的主教啊，当时西方的首都那那一段时间不在罗马，在米兰。呃，东西方在提阿多修这个皇帝的手里呢，统一了，所以他也在米兰。皇帝在教在主教面前,前谦卑下来，这也算是一个先例。从这个时候就已经看出来，教会对皇帝的制约。呃，这一幕在后面的中世纪里成为最主要的力量，就是皇权受到制约。呃，你要知道，皇权受到制约，他能够约束人间多少罪恶。安布罗修呢，他对罪和恩典也有比较深的感觉。他他是这么说：“他说我不要因为我的公益夸口，却因为我蒙了救赎夸口；我不要因为我脱离了罪夸口，却要因为我的罪得到赦免而夸口。”他是圣奥古斯丁的偶像。当时奥古斯丁还没有归信基督以前呢，就经常来听安波罗修讲道，呃，这个都记录在他的忏悔录里啊。呃，他当时受他的影响是非常非常大，呃，他崇拜到什么地步啊？他他每天来听他讲道的时候，就非常痴迷的去学习他高超的修辞学技巧，他甚至学习他的手势。呃，他当时打的那些手势，他的语气、语调，他都一一的模仿。我们可以看出来啊，走实用主义路线的奥古斯丁是非常非常的崇拜他。奥古斯丁呢，他是被誉为最伟大的教父，是使徒保罗第二。他的思想和作品是深度的影响了西方教会。包括天主教和后面的根正教，就是宗教改革以后的教会。嗯、呃，西方教会的属灵生活之所以后来会远远超过东方教会，他是鞠躬绝尾的。他呢是出生在北非啊，十七岁的时候呢到加太基去攻读修辞学。呃，他在那个时候呢，就与一个女子同居了14年，并且生了一个儿子。他一方面呢也不结婚啊，他放纵情欲；一方面呢，他也追求真理。呃，而且他追求真理的过程中，他还误入歧途。他有九年的时间是相信摩尼教的。他的母亲啊叫 Monica， 是一个非常虔诚的基督徒。所以他看到儿子这个样子呢，他就经常的为他祷告，而且泪流满面啊！他真的是已经近乎绝望了。呃，有一次他在那个教堂里面祷告的时候，呃、哭得很伤心。然后当时的一个呃神父就问他怎么回事，他就说了他儿子的情况，他就问他，呃，他就问这个神父说：“我的儿子还有救吗？”神父呢，就安慰他说：“你的儿子能不能得救，我不能说啊，但是我只知道，如果有一个母亲能够如此为儿子流泪祷告，我只知道他的儿子一定不会灭亡。”这句话给了莫妮卡很大的安慰啊。嗯、呃，然后接下去呢，奥古斯丁呢，他慢慢慢慢的。对摩尼教就感到失望啊，可能他妈的祷告起作用了。呃，他后来到米兰去担任修辞学的教授，因为他修辞学非常的有名。呃，他就是在这个时候啊，就听到了安波罗修，呃，他那个非常有能力的讲道，所以他一开始起初他只是去欣赏安波罗修的演讲口才和他的手势，呃，并不关心他讲到的内容。呃，他还是过着自己随心所欲的生活。结果有一次呢，有一个朋友告诉他说，在埃及有几千名修道士过着非常圣洁的生活，而且他们大部分是没有受过教育的，没有什么文化。这个话呢，对他造成了非常大的震动，他感到有点惭愧，就是道德和学士其实关系并不大。呃，当他自己内心开始有一些惭愧的时候啊，他那一天在花园里面在思想这个问题，结果他就听到有一个小孩子说话的声音，呃，对他说：“拿起来读，拿起来读。”他四下观看，其实周围一个人都没有，他就感到很疑惑嘛。结果他就随手看到前面有一张石头的桌子，石头桌子上面放着一本圣经，他就把圣经拿起来，随便翻开一看。结果呢？第一眼就看到了《罗马书》第十三章第十三节到第十四节这一段话。他说：“行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”神呢，就透过这段经文直接向他说话。呃，使他立刻就觉得，呃，真的是醍醐灌顶啊，让他立刻得到重生。那一年他32岁。这一段话其实我们听起来很正常，对吧？就是叫我们不要干坏事嘛。呃，但是这一段话如果是从神而来的，他的力量就很大，他足以。呃，可以直接的进入到奥古斯丁的心里，因为谁听谁知道嘛。我们听可能没有什么感觉，但是对于他来说，他在这个问题上困惑了很久，挣扎了很久。所以，人的内心只有被神的光照亮，你才会发现这些话是对我们说的。那奥古斯丁在那一段时间，他的心在挣扎，他对自己放荡的生活已经开始反思。所以神的光直接可以点醒他，所以神是有预备的。我们由此也可以看见，人非光照，不可能看见自己的罪恶。所以他在忏悔录里面他是这么写的：他说：“我不想再读下去，我也不需要再读下去。我读完这一节，顿觉有一道恬静的光射到心里，驱散了阴霾笼罩的疑阵。”呃，所以他是这么形容他当时的感觉。从此以后，他的心里就有了平安，而且他感觉有从神而来的能力，使他能够胜过罪恶。这是他以前怎么想、怎么追求都得不到的。奥古斯丁之所以伟大呢，是在于他神秘的进前生活。呃，他的忏悔录呢，是他信主前和信主时的故事啊。是世界上第一部属灵传记，追溯他寻找意义和快乐的经过。呃，他的经历带来了一个结论，就是人在神以外找不到任何的安慰。他说：“你为自己造了我们，我们的心没有安宁，直到他安息在你的里面。”呃，所以这种把宗教看作是和永生神亲切来往的这个观念。在当时是不太被常人所完全理解的，但是呢，他后来却在教会中产生非常长久的影响力。呃，如果我们对宗教的认识只是停留在和神做交易的那个层面，这是远远没有认识神。我们只有在基督里和神深入的相交，我们才能够有安息。这个安息呢，是我们度过属世生活的秘密武器。呃，奥古斯丁信主以后呢，他就返回了北非，后来成为西波城的主教。呃、他在这个期间呢，他用许多的精力来对付来自四面八方的挑战。呃，因此他呢，也因为这个呃应对这些挑战，他就慢慢的建立了他的神学观。有人对他的定义啊，说他的神学观是实用主义者，但是恰恰是他的实用主义，把信仰没有上升到虚无的道德主义的层面，而是面对四周的一切对信仰的攻击，所以他将基督教的教义牢牢地把守，把可能产生的信仰歧义一个一个的拆解掉。为后来的基督教的正统教育的发展做出了非常杰出的贡献。有一个西方的思想家曾经说过：“他说，当奥古斯丁不能睡觉的那一个晚上，欧洲文明的方向就已经确定了。”这句话是一点也不过分的、啊。奥古斯丁得救以后呢，他就用他九年的摩尼教的经历。他系统的驳斥了摩尼教的信仰虚妄的方面，呃，神做事真的是很奇妙啊！如果不是奥古斯丁对摩尼教有深度的了解，他就不会有后面的拆毁、呃。这个系统的论述在他的著作《上帝之城》里面有详细的思辨过程，大家如果感兴趣可以去看一下啊。当时摩尼教在那一带其实是很盛行的。你说连奥古斯丁都被吸引过去了，对吧？他是相当的有市场。所以，如果不是奥古斯丁对摩尼教那些比较矛盾的逻辑进行拆毁的话呢，他真的可以疑惑很多的信徒。呃，他呢也对付了多纳图派。呃，当时奥古斯丁他是坚持，他说让人得救的是基督，呃，圣礼的能力也来自基督，而不是来自于施圣礼的人。所以人的状况不会影响神拯救人的能力。当时的多纳图派他不肯承认当时的主教嘛，就说他主教的身份是被一个在大逼迫时代中背叛信仰的一个宗主教案例的，所以呢，他们不承认这个主教的身份，他们另外自己建立了一套圣旨体系。奥古斯丁呢就用这两个圣经原则来批评他们。第一个圣经原则就是麦子和败子的故事嘛，就是麦子和败子要一起生长，最后呢是神会将它们分开，所以分开麦子和败子不是人的责任，也不是人的权柄。呃，第二个圣经原则呢，就是在路加福音里。呃，《路加福音》里不是有勉强路人进来参加婚宴的这个记载吗？所以他就说，教会有这个权柄将信徒归类进教会，甚至用强迫的方式。这个论点呢，就被后来的天主教会逼迫呃异义者提供了理论基础。人的困境就在这里啊，他明明是面对一种极端的状态下产生的应对的方法。但是却被后人滥用，成为新的错误。这不是奥古斯丁的错，这也不是后面天主教的错，这是全人类的错。呃，人都是有限的，都是有罪的。我们干事情很少没有不被魔鬼利用的。我们在后面的历史中都会看到。呃，大家记不记得圣经里面，连彼得说错话嘛，被基督斥责说撒旦，推到我后面去，对吧？所以，连彼得都会被撒旦利用。所以呢，我们要时时祷告，不要入了迷惑。他呢，也针对了柏拉鸠派。那柏拉鸠的主张是什么呢？是人没有原罪，亚当犯罪只害到他自己，并不会影响到后代。呃，新生的婴儿呢，是和亚当出生的时候。犯罪之前的那个光景是一样的，呃，人犯罪呢，是因为学习了亚当的坏榜样，呃，像我们这样生下来都是好的，只是在社会里，在社会上被带坏了。但是人如果愿意的话呢，他能够不犯罪，就是律法和福音都能够将人带进天堂，呃，这个也算是人之初性本善的西方版本啊。呃，奥古斯丁呢，他就认为人从亚当就继存了原罪，嗯，除非是神赐下恩典，否则人没有办法不犯罪。人只有靠恩典才能得救，而神的预定和恩典是人无法拒绝的。他这个理论深度影响了后来的马丁·路德和加尔文的神学观，这个对后面的影响是巨大的。当基督教在罗马帝国国教化以后呢，罗马被哥特人攻陷，这个让人非常不能理解啊！人很容易以为自己已经获得上帝的加持，呃，就像义和团一样刀枪不入了。这种思想和犹太人是很像的啊！犹太人当圣城被毁、圣殿被烧、选民被掳的时候，他们也是问同样的问题，呃，当。当当时的人们啊，就把帝国、把罗马帝国的衰退就归咎于基督徒，呃，离弃传统的多神宗教啊，就是罗马人离开了传统的多神去拜基督，他们就认为这个导致了罗马帝国的衰亡。呃，其实，在任何时候都有这样的人，在古罗马的历代君王里面，就有很多是这样的观念嘛，所以他们才会逼迫基督徒。奥古斯丁呢就觉得有必要回应啊，至少他要用系统的写一本书来回应这种攻,攻击，所以他在公元的四百一十三年，奥古斯丁就写了这本《上帝之城》。我非常建议大家去看一下这本书。你在看的时候，你会完全忘记他是古代的人，他是公元四百一十三年的作品，真的就是放在现在这个时代，你去看他。也没有几个人能够写得出来。他这本《上帝之城》呢，就解答了罗马民众的这个疑问啊。呃，他指出，大地之城，大地之城是从该隐而来的是以巴比伦和罗马为代表的这些大地之城，和天上之城，就是从亚伯开始，是指地上有形的教会，这个是天上之城。他呢就。解讲呃，讲解了这两个城的发展和结局。他在书中说：“他说罗马的衰退，它的原因是、呃、因为人类道德的衰退、呃。基督教不但不是罗马衰退的原因，反而它有助于道德的提升。”呃，但是基督徒所归属的不是罗马帝国或者任何一个大地上的城市，而是上帝之城。呃，大地之城与上帝之城最根本的差别在于，前者人民的共通点是在于对自己的爱，后者也就是上帝之城，它是结合于上帝的爱和因此而产生的对彼此的爱。它这是两个城的区别，呃，所以它从这两个城，从他们的起源到结局进行对比，然后它对人类的群体生活进行了非常深入的讨论，也建构了基督教的历史观。所以这本书它最重要的功能是把人的眼光扩大到天国，所以地上一切的城都是巴比伦城。所以人要警醒，否则的话呢，就会失去天国的盼望。他除了这本书，他还写了很多其他的书啊，呃，比如三位一体，比如论灵魂的起源，呃，最有名的就是《忏悔录》和《上帝之城》。他对建立基督教纯正的教义有着不可磨灭的贡献，所以他母亲当初流的眼泪完全是值得的。所以，我们做母亲的啊，都不要忘记为自己的孩子祷告。我们的神是听祷告的神，呃，所以我们一定要记得那位牧师安慰他母亲的话啊，说，呃，一个有着如此为孩子流泪祷告的母亲，他的孩子肯定不致灭亡。哎呀，结果哪里是不致灭亡啊？这完全是开了挂的人生，对吧？所以我们要多为孩子祷告，求神大大的使用他们。<音>我们现在再来看一下耶柔米啊，他呢是早期教会最伟大的圣经学者，他也是极力的提倡修道主义。他呢，曾经到处旅行。在公元374年这一年呢，他很神奇的生病了，他发了一场烧，在恍惚之中呢，他好像被带到了基督台前受审判。当时主耶稣问他：“你是谁？”呃，耶罗米呢就回答说：“我是基督徒。”呃，基督就非常严厉的对他说：“他说你是西塞罗的门徒，因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里。”而且下令，呃，给他鞭打。醒来以后，他身上还有余痛，他那个痛是很真实的。所以，他深信这是主的管教。从那以后，他就不再读异教的书。他是很爱读书的，他读了很多很多异教的书。他甚至刻意的收集这些异教的书。但是从那以后，他再也不读，而且他远离城市，到安提阿东南的旷野过隐居的生活，专心研究圣经。他并且向当地的犹太拉比学习希伯来文，他成为西方教会唯一一个懂希伯来文的人。他最大的贡献是将新旧约翻译成拉丁文，而且旧约部分呢是直接从希伯来文翻译过来的。这个就是成为现在非常有名的叫呃五加大版本。他对罗马的天主教有着非常大的影响。因为我们知道新约是用呃希腊文写的，旧约呢是用希伯来文写的，但是在亚历山大城，呃被翻译成希腊，就是其实是译本。但是作为罗马帝国的官方语言，它的拉丁文版本是、呃、耶罗米翻译的，因为耶罗米他很早就显露出对藏书的热情，呃，并且建立了古典晚期最。卓著的私人图书馆，所以他从学生时代起，他就非常喜欢收集这些文学经典，里面也包括了很多异教的文学经典。呃，但是他后来呢，他就慢慢的将自己的藏书，呃，转变成包含大量的基督教圣经和神学作品的这么一个收藏。呃，他呢是早期是在罗马受的教育，所以他的教育程度是非常的高。呃，然后他又在莱茵河这一带寻找当官的机会啊，他也是想做走仕途，而且他也游历了世界，他当时走遍了东西方所有的城市，呃，他做过主教的秘书，呃，后来到了安提阿这个城市的时候，他就生了这场很有名的病啊，所以他在这场病中经历的意象，呃，彻底修正了他的神学观念。所以他就开始皈依苦修，呃，永远离开了罗马，就是在叙利亚的荒漠里面苦行。呃，他晚年的时候呢，也也就是公元386年以后，呃，他就定居在耶稣的出生地伯利恒，他在那里过着隐居的生活。他呢，在早期的拉丁教会里面呢，把他尊为四位西方的教会圣师之一啊。这个约定俗成的称号，后来就被教宗包尼法巴世列为一个正式的头衔。有一个很有名的人啊，叫布鲁斯 ·A· 德马雷斯特，他呢是这么形容耶柔米的啊，他说他是最有最有教养、最有学问的古代教父之一。说,他说，他说这位伯利恒的伟大的隐士，他的才华虽然不及奥古斯丁，他的品格高超上比不上安波罗修，他坚定的意志呢不如呃屈梭多摩，但是在学识和多才多艺上，上述没有一个人能比得上他，所以这是一个非常高的评价，他是一个全才。我们接下来呢，介绍一下这位罗马的主教利奥一世啊。呃，利奥一世呢，他是出生在意大利的托斯卡纳。呃，在他做罗马教宗的时候啊，呃，当时整个罗马帝国有四个教宗，四个大区的宗主教都是平级的啊，是没有高低的。呃，当时罗马、君士坦丁堡、亚历山大和安条克四大教区。后来呢，又加上了耶路撒冷这几大教区的主教是平级的，呃，但是在他的时候呢，他将罗马教会提升到西方教会最高的地位，并且从罗马皇帝手中取得了罗马主教的合法的地位。他呢是一位非常杰出的行政家和讲员，呃，在讲道和神学辩论中，他非常的有能力。早期的教父在雄辩学上都是很牛的啊，因为有学问是一回事，但是你能不能把学问用在推广神学理念，这是另一回事。你满腹经纶，但是你说不清楚，或者你说出来别人也听不懂，那就白搭了，对吧？所以早期的教父们，他们的沟通技巧和神学造诣都是大牛级别的。呃，他在神学理念上呢，他强烈的反对基督一性说。基督一性说就是说，基督的人性被神性吸收了，所以他只有一性。他为了反驳这个学说呢，他还专门写了一份对基督位格的教义声明，呃，又称大卷啊，在那个基督教历史把这卷书称为大卷。他是主张基督具有完整的人性和神性。他竭力批评牺牲基督人性，去强调基督神性的这种观念。他这个呢，呃，大卷呢，本来呢是定在449年在以弗所会议的时候去宣读，但是呢被当时的迪奥斯库诺主教拒绝了，所以呢在当时没有被宣读。呃，这个时候呢，里奥一世就直接开骂了啊，就直接说这个会议是强盗会议。呃，一直到两年以后，也就是公元四百五十一年，召开加克顿会议上，呃，那个教宗尼昂一世才有机会去宣读大卷的内容。这个呢，就成为了订立加克顿信经的主要文件。呃，他也参与了那个，就是草拟了那个基督卫格的加克顿释义的一个主要文件。嗯、呃。所以呢，他呢是按照主流信仰说明基督具有完整的人性和完整的神性，但并非分裂的位格。他还有非常呃值得大家纪念的呢，就是在公元的四百五十二年，他曾经说服匈奴人的首领啊，那个叫阿提拉，从罗马撤退。当时不是匈奴人大兵压境吗？所以是他一个人孤身一个人出去和呃阿提拉去谈判，所以呢，后来匈奴就撤退了，就没有来屠杀和掳掠罗马城。在公元的455年呢，在汪达尔人呃掳掠罗马城的时候呢，他又和汪达尔人的那个首领去谈判，呃，将罗马城的伤害减到最小。呃，当时汪达尔人是很野蛮的，他把罗马几乎杀了一个遍啊，把将近百万人口，最后杀到只剩七千个人，据说啊，但是呢，他却说服了汪达尔人，没有来呃杀教会，没有烧教会，所以最大可能的保住了教会的资产。嗯、呃。所以呢，他呢当时也是特别有眼光啊。当时罗马帝国在衰落的时候呢，他就从不列颠那里撤回了他们的行政管辖权，但是呢，他却反向的向不列颠、向爱尔兰进行传教。他派了传教士进入爱尔兰，就在那里建立了修道院，传讲福音的信息。呃，爱尔兰是一个很关键的一个福音站呢、啊。呃，他后来成为蛮族时期向欧洲大陆传福音的重要的力量。因为爱尔兰它偏远嘛，所以它呢就没有受到蛮族特别大的破坏。呃，它的地理位置实在是太特殊了啊，它没有受到任何的蛮族影响，它的社会结构依然还是存在的，所以它才能够向欧洲大陆输出福音。在那一段时间，爱尔兰的修道院，它的修道主义是得到了大力的发展。呃，在那个时间段啊，几乎是同时，当时的东罗马皇帝也叫李奥一世，所以为了区别他们两两个人呢，就把他叫做大教宗李奥一世。这一张图呢，就是早期啊教会历史上最重要的四次大公会议啊。在尼西亚会议的时候呢，确定了基督具有神性；在君士坦丁会议的时候呢，呃，确立圣灵具有神性；在以弗所会议的时候呢，确立了人类全然堕落，就是人的罪啊。然后在451年，在加克敦会议上呢，就确立了基督具有神性和人性。呃，这一些呢，宗教的一些教义和甚至一些理念的纠纷是很难用几句话说清楚的啊，因为这个其中呢，涉及到很多的神学理论，它是实在是太复杂而且太抽象。呃，这个就需要对很多的概念进行非常严密的定义，你才能展才,才能展开讨论，否则这些讨论是没有意义的，因为你的定义都不一样。他们当时的辩论呢，都是用柏拉图主义的哲学方式来阐述这些概念的，这些内容呢就需要有很多篇幅，你才能够用英语去讲清楚，而且更加准确的说，你用英语都说不清楚。因为他当时的辩论本身是只有用希腊语才能够进行有效的沟通。据说当时的主教里奥一世是最后一个能理解并且对辩论做出贡献的讲拉丁语的人。所以，像我们这种不在这个语言体系中的人啊，你光看看翻译都很费劲。所以我们去争论这个辩论的过程是意义不大的啊。所以我这里就不展开讲，我们只需要知道一点，就是这些争论的影响是非常巨大的。虽然在基督教之外的人看起来，这些辩论是非常的荒谬甚至疯狂，但是辩论的过程，呃，反正这个辩论的过程当时还是挺难看的啊，呃，但是在300年到550年之间的基督教世界，啊，对于那个世界来说。上帝的准确定义，呃，对上帝的准确定义，呃，大家还是要达成共识的，因为这是非常重要的内容，而且会变得越来越重要。这个呢，我们后面会看到啊，因为嗯，他的辩论的过程啊，我们知道他是在东面辩论的嘛，在君士坦丁啊这些以佛所、加克敦这些地理位置都是在东面。所以，辩论对东罗马的影响更大一些。我们知道，这个地方是希腊理性的发源地嘛，所以呢，那当地的知识界早就习惯了这种纯粹的哲学辩论。呃，但是随着蛮族的征服行动呢，关于基督论的问题也被慢慢的带到了西罗马。而且呢，这里西罗马的辩论呢，也一点也不比东罗马要轻松啊。这里的阿里乌派就是亚流派。和天主教会之间的斗争其实比东罗马还要厉害，还要激烈啊！所以这场辩论是从东罗马开始的，但是呢在西罗马呢就更加的厉害。但是，呃，西罗马的争议啊，它还不是基督论的问题啊！基督论在西罗马呢，它也是一个问题，但是它最大的神学的争议问题是什么呢？是关于奥古斯丁说的预定论和神圣恩典。那东罗马主要是基督论的问题在争，呃，所以我们这里就可以看到，呃、嗯、东西罗马非常大的不同，呃，东罗马的希腊文化底色是非常浓厚的，所以他们讨论的是神学上的问题，是基督论的问题，呃，希腊是神学哲学最早冲撞的地方，所以呢，关于基督是神性是人性，是他们最感兴趣的话题。但是西罗马呢，他就非常的西罗马，他走的是罗马风。罗马风什么？罗马讲究实际嘛。那他们讨论的就是预定论和神圣恩典，因为那个是关注人是不是得救，怎么样得救。所以他们真的是挺实在的啊。那。嗯，西罗马呢，它大城市的公民经常接受强势的这些思想者的布道，所以那些普通的公民，他们在神学问题上的修养也是不可低估的。但是呢，帝国很大啊，呃，不仅仅是大城市的公民，那些偏远地区的人啊，其实你要知道，他们没几个人能搞得清楚什么基督的神性和人性，呃，啊。而且，罗马世界的晚期，离那个皇帝都可以被当作神的时代，其实还不是很久远，对吧？当时，关键是当时还是真的有人会这么认为啊，皇帝就是神嘛、啊，所以，神人之间的分界，至少在五世纪的时候，不像我们现在这样清晰。所以，曾经被钉在十字架上死而复活的基督，他到底是人还是神？呃，这个到底该怎么样定义，在当时其实是很模糊的，所以这个问题成为争论的焦点，至少在当时是可以理解的啊。还有一个很重要的方面呢，就是这一场争论几乎波及了帝国的各个层面，不仅仅是精英阶层，也包括宗教界，也深度影响了平民阶层和政府官员。大家都各有主张，而且他各自组织起来和其他人对抗啊。信徒们对地方的宗教领袖非常忠诚，所以呢，支持这些领袖组织起来参加城市和城市之间的对抗，有的时候甚至会发生局部的小型的战争。呃，这个就给教会组织社会，呃，提供了一次实践的机会。你你知道教会原来都是待在教堂里的嘛？但是这一次真的是大规模的争论啊！它会给教会去组织社会进行了一次实践。呃，毕竟在后来蛮族征服以后的那个无政府状态，教会组织社会的功能，它就需要承担很强的社会稳定性这个功能。这个是我们后来会看到的。教会以前是没有组织过社会的。但是通过这一场大型的辩论，我们看到教会组织社会已经开始了。但是这是神对他们的预备，因为以后他们必须要用到这个能力。这里值得一提的呢，就是公元397年的迦太基会议，在这场会议中呢，确认了27卷书为新约的正典。他新约正典的认定原则呢，是必须和基本的信仰原则一致，呃，然后呢是出于使徒的手笔，或者是与使徒有密切关联的人，所以不是所有的那些乱七八糟的信经伪经都可以算是正典。那么马可福音，因为马可是彼得的小跟班嘛，那么包括路加福音，路加呢他是跟随呃使徒保罗。所以他们都是和使徒有密切关联的人，还有呢，就是在一世纪末之前被教会所接纳和使用的。因为一世纪末就是使徒约翰之前，在那个同时代的人，基所以同时代的那些，呃，在一世纪末的那些呃新约的那些文献呢，基本上是符合前面这两个要求。这个就是新约正典的。选定的原则。我们现在回过头来看，我们会看到基督教在这个时间段，它为罗马社会带来了三大革新。这是我们下一节课的主要内容。我们这里先做一个大致的一个介绍。呃、首先呢，这是一个全新的、前所未有的。也就是以前的罗马社会和各种其他社会形态都不曾具备的一个社会有机体，就是教会制度。呃，这是非常重要的，因为接下去人类的历史就发生了翻天覆地的变化。这个翻天覆地的变化导致一个什么结局呢？就导致了我们人类社会会有一个和大洪水之前的那个时代完全不同的一个历史的终极走向。呃，其次呢，光有教会制度还是不够的，所以呢，神通过了这漫长的三百年，他建立了正确的信仰教义，这是非常重要的啊！就是教义不正确，你最后的走向一定会偏。我们都知道一个道理嘛，就是失之毫厘，差之千里。你只要敢偏一点点，那么随着人类历史几千年的积累，它就会变得面目全非。我们从新约圣经里面就能够看出来，人类因为自身的局限性，他是无法持守信仰的正确的。初代教会里面就开始有各种各样的偏差和异端的门芽，所以如果没有这三百多年，呃，圣徒之间那些观念的纠缠，呃，信仰就会更加残缺。所以，信仰的正确是未来构建全新社会的一个保障。呃，就像神没有将亚当塑造成一个只会听命令的机器人那样啊，神也没有抹去我们在个人信仰中的一些自由。神的启示在我们人类文明上进行改造，这里面肯定是有神的奥秘的。所以，接下去我们会看到，正是每一个人。在信仰上的自由，构建了丰富多彩的世界格局和世界状态。最终呢，他使成为神的选民的那些人，他们所处的那个历史，能够有一个历史背景板。神将我们放在这个历史当中，神有他拣选的旨意。我们下一节课的内容呢，会是开放的。我们会从枯燥的那些历史资料中跳出来，来寻找历史的意义。呃，只讲教会历史的这些课程，其实网上有很多，而且呢，都是一些非常资深的牧师讲的，他们都讲的非常的精彩，非常的好。他们的内容会很集中，就集中在教会历史上。但是你如果没有一个很深的世界历史的功底，看起来会有一些费劲。呃，但是呢，我还是非常推荐大家可以去找来看看啊。呃，在我这个课程里面，我们会更多的将历史事件拿出来解读，来寻找在历史事件中神的旨意。呃，这样呢，也方便我们学习前辈圣徒们的一些经验和教训，来寻找神需要我们学习的功课。那会是非常有意思的看见。我们希望大家能够一起走下去。能够一起来探讨，来寻找神在历史中的美意。